0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Marian war 16, als sie allein ihr Heimatland Somalia verlassen hat. Aisha war 12, als sie mit ihren Eltern aus Afghanistan geflüchtet ist. Beide Mädchen sind heute Teilnehmerinnen eines Coachingprogrammes, das die Uni Koblenz-Landau speziell für Zugewanderte und Geflüchtete Mädchen und junge Frauen aufgelegt hat. Das Ziel? Jede Teilnehmerin soll mit Hilfe von Mentorinnen so weit kommen, wie es irgendwie möglich ist. Und möglich ist ziemlich viel. Das hat Anke Petermann festgestellt, die die beiden Mädchen neun Monate lang begleitet hat.
2: Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch.
1: Danke schön. Zertifikat. Und Ihnen alles, alles Gute. Ja.
2: In der Woche vor Weihnachten überreicht Maybrit Kallenrode, Präsidentin der Uni Koblenz-Landau, die Urkunden. Feierlich. Auch Konrad Wolf, Hochschulminister von Rheinland-Pfalz, gratuliert.
1: Keine Angst.
2: 15 Mädchen und Frauen zwischen 14 und 40 Jahren, manche in eleganten Röcken und Kleidern, andere leger in Jeans, stellen sich fürs Foto vorn im kleinen Saal auf. In der Mitte die Uni-Präsidentin und der Minister. Stolz lächeln sie die Fotografen an, darunter Eltern, Ehemänner, Betreuerinnen und Freundinnen. Marians Seidenkopftuch sticht blütenweiß heraus. Geflohen oder eingewandert sind die Absolventinnen vor wenigen Jahren aus Afrika, Asien, Südamerika und Osteuropa. Vom Women-Welcome-Projekt der Uni Koblenz-Landau hatten sie im Internet oder von ihren Lehrern erfahren, sich beworben und einen der begehrten Plätze ergattert. Und nun die neun Monate Coaching erfolgreich absolviert. Bevor sie das Feiern wagen nur wenige, dem Minister selbst zu schildern, was das Projekt ihnen gebracht hat. Die 16-jährige Aisha aus Afghanistan ist mit ihrer Mutter und der jüngeren Schwester da und mutig.
3: Wir haben uns selbst kennengelernt und jetzt wissen wir, welche Richtung wir gehen können und was wir Möglichkeiten haben. Also danke. Wir haben es sehr viel Spaß. Wir durften jederzeit Fragen stellen. Also es war super.
2: Aishas Mutter kann ihren Stolz kaum ausdrücken. Sie spricht gebrochen Deutsch. Erst vor vier Jahren kam die Familie nach Rheinland-Pfalz. Marian ist ohne Eltern da. Als 16-Jährige floh sie 2017 ganz allein aus Somalia. Dort konnte sie nur vier Jahre die Schule besuchen, erzählt Anja Keffer. Die Sozialarbeiterin hat Marian zur Abschlussfeier begleitet. Sie betreut die junge Afrikanerin in einer Jugendwohngemeinschaft. Marian lebt dort zusammen mit einem deutschen Mädchen. Käfer bewundert den Willen und den Lerneifer der jungen Muslimin. Aber beim Coaching-Projekt kam es Marian auf etwas anderes als Inhalte und Wissenserwerb an, beobachtet die Betreuerin
3: eine Gemeinschaft von Frauen zu erleben, die in ähnlichen Situationen sind oder vergleichbaren Situationen wie sie auch. So ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Heimat, nach einer neuen Idee für sich und das Leben. Ja, und die Freude einfach darüber, eine Gemeinschaft zu haben, in der man Spaß haben kann. In all das, was man neu lernt, ja, gleich mal anwenden, ausprobieren. Marian hatte da einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften und äh, da war die Mentorin zur Stelle und hat ihr da wirklich auch gut zur Seite gestanden. Das hat ihr in einer Schwierigen Zeit sehr gut geholfen. Das fand ich sehr schön.
2: April 2019 Projektbeginn mit einer Women Welcome Week, einer Aktionswoche mit Besuch der Uni-Bibliothek und der Industrie- und Handelskammer Koblenz. Außerdem Arbeiten am eigenen Profil. In einem nüchternen Seminarraum teilt Mariam Sultani gemeinsam mit weiteren studentischen Hilfskräften riesige Bögen aus weißem Karton an die Teilnehmerinnen aus.
4: Das Thema, wer bin ich, wo will ich hin?
2: In großen blauen Filzstiftlettern hat die Projektmitarbeiterin das Thema vorn auf eine weiße Tafel geschrieben. Die Psychologiestudentin mit dunkler Brille hat selbst afghanische Wurzeln. Aber Sultani ist in Deutschland geboren. Jetzt hilft die 24-jährige jungen Migrantinnen, die eigenen Vorlieben und Stärken zu entdecken und diese im Verlauf monatlicher Treffen in Bildungs- und Berufsziele umzusetzen. Die Mentorin hält ein Bündel Filzstifte hoch.
5: Wer Stiftet, halt euch die auf. Macht das schön.
2: Aisha aus Afghanistan und Marian aus Somalia beugen sich über die weißen Profilbögen, schreiben ihre Namen oben drüber. Ihr Profil werden sie bis zum Ende des Projekts immer wieder aktualisieren. Sultani teilt Zettel aus. Da
4: stehen ganz, ganz viele
1: Eigenschaften
3: drauf. Und ihr könnt gucken, ankreuzen, anstreichen, was zu euch passt. Ihr seid entspannt, ihr habt keinen Stress.
2: Eine lange Liste schwieriger Vokabeln für Neuzugewanderte. Ergebnisorientiert, systematisch, unvoreingenommen, steht da unter anderem. Die 16-jährige Aische kam vor vier Jahren mit ihren Eltern aus Afghanistan. Die Realschülerin mit den nach hinten gebundenen langen Haaren sieht sich selbst als...
3: Gesprächig.
2: Setzt Aische diese Eigenschaft ins Kommunizieren um? Wollen die Seminarleiterinnen wissen?
3: Ja, genau. Und diskutieren. Aishas Augen
2: blitzen. Die Lust an der Kontroverse nimmt man ihr ab. Wie sie ihr kommunikatives Talent nutzen kann, da muss die junge Afghane nicht lange überlegen. Verkaufen ist ihr Ding, hat sie beim Praktikum in einer Parfümerie entdeckt.
3: Das hat Spaß gemacht. Viele Kunden, so Leute braten, das hat mega Spaß gemacht. Mhm. Und wir haben immer neue Produkte bekommen. Das war schön.
2: Doch auf ihrem Profilbogen hat sich das Mädchen mit dem dunklen Zopf gemalt als...
3: Autoverkäuferin, <lacht> weil ich Auto liebe. <lacht> Und du liebst Autos? Ja, also ich liebe BMW oder Lamborghini. Oh. Aha. Aber Porsche ist mein Lieblingsauto.
2: Ob ein Job im Autohaus wirklich das Richtige für sie ist und wie sie ihr Ziel erreicht, will Eiche mit Unterstützung des Coaching-Projekts herausfinden. Marian kam mit 16 Jahren allein nach Deutschland. Zu den Eltern in Somalia hat sie nur ab und zu Telefonkontakt. Dass sie an einem Coaching für junge Frauen teilnimmt, wissen sie nicht. Über die Umstände ihrer Flucht aus Afrika schweigt die 18-Jährige. Sie trägt ein Kopftuch mit Silberfäden, zur kurzen Jeansjacke. Vorbehalte gegen die Kopfbedeckung hat sie bislang nicht zu spüren bekommen. Ihre Probleme sind andere.
4: Ja, also ich wollte eigentlich Abitur machen, aber ich überlege, das geht nicht, weil die Deutschsprache ist ein bisschen schwierig ist. Deswegen ich überlege ob ich ein Abitur machen oder Ausbildung einfach
2: ist. Erstmal will Marian den Realschulabschluss machen, dann entscheiden, ob Abitur oder Ausbildung. Ihr Berufsziel vorerst?
4: Krankenschwester. Es macht mir Spaß, also ich helfe so viel Leute.
2: Glaubt die junge Somalierin. In ihrer betreuten Jugend-WG fühlt sie sich gut unterstützt. Dranbleiben am Traumziel, rät ihr Ruth Sandfort, Projektleiterin von der Forschungsstelle Wissenstransfer. Der Uni Koblenz-Landau.
5: Wenn deine Noten gut sind und du einen guten Realschulabschluss machst, mach auf jeden Fall Abitur. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du ein Jahr länger brauchst oder auch zwei Jahre. Also die
2: Unterstützung bekommst du ja hier.
5: Dankeschön.
2: Marian lacht, die weißen Zähne blitzen. Die eine Autoverkäuferin, die andere Krankenschwester. Aische und Marian fassen zunächst Ausbildungsberufe ins Auge. Eine akademische Laufbahn, tun junge Migrantinnen oft als Träumerei ab. Von den Eltern darin bestärkt, beobachtet Ruth Sandford. In dem neunmonatigen Coaching geht es der Projektchefin nicht darum, sie zum Studium zu überreden. Aber die Kulturwissenschaftlerin zieht ins Kalkül,
5: dass die Herkunftsfamilien die Bildungsmöglichkeiten und Chancen in Deutschland nicht überschauen können. Wie auch, wenn die Eltern nicht aus diesem Land kommen und selbst nicht hier zur Schule gegangen sind oder hier eine Ausbildung gemacht und studiert haben. Dann ist es sicherlich so, dass es auch noch gesellschaftliche und möglicherweise schulische Ressentiments gibt gegen Schülerinnen, die erst seit kurzem in Deutschland leben, noch nicht perfekt Deutsch sprechen. Aber da wir Schülerinnen ab 14 Jahren betreuen, haben wir eine große Zeitspanne, in der wir mit diesen Schülerinnen arbeiten können. Und natürlich versuchen wir, jede so weit wie möglich zu bringen im Bildungssystem.
2: Die Mädchen ermutigen, ihre Stärken wertzuschätzen und ihre Ziele zu realisieren. Genau das ist Women Welcome. Das Projekt startete 2017 als Willkommenswoche. Das intensive Langzeit-Coaching kam erst mit der dritten Auflage 2019 dazu. Es ist Sommer. Vier Monate sind vergangen seit der Aktionswoche im April. Die Pädagogikstudentin Eda Akbulut begrüßt Marian, die sie als Mentorin betreut. Das Picknick im August, ein kleines informelles Halbzeitfest. Ruth Sandford, die Leiterin des Coaching-Projekts für junge Migrantinnen, hat Orangensaft im Tetrapack mitgebracht. Mal ein anderer Rahmen, das findet sie gut. Das hat
5: viel eher den Charakter eines privaten Zusammentreffens oder eines freundschaftlichen. Und natürlich gibt man sich da auch mal ein bisschen anders und ist vielleicht lockerer und kann so den Tag, den man bis dahin dann schon hinter sich gebracht hat, auch ein bisschen abschütteln.
2: Weil Regenwolken aufgezogen sind, wollen die Frauen auf dem Unicampus bleiben. Picknickplätze gibt es da auch. Sie packen Taschen und Körbe aus, decken einen Tisch aus Metallgeflecht vor der Unibibliothek mit Papptellern und Bechern. Dazu bunte Salate in Plastikschüsseln und Blätterteiggebäck. Alles selbst gemacht.
4: Ich habe hier gebracht mein Heimatland Essen. Das heißt hier in Simbuse. Und das ist halt ein Fleisch und Zwiebel drin.
2: Marian deutet auf ihre somalischen Teigtaschen, die sie zu Hause in der WG gemacht hat. Die Schülerinnen haben Sommerferien. Die Stimmung ist gelöst. Bei Saft und Salaten wird gelacht und geschwatzt. Projektleiterin Ruth Sandford resümiert die Erfolge der Teilnehmerinnen.
5: Einige haben bereits ihre B2-Deutschkurse abgeschlossen mit sehr guten Punkten.
2: Gehobenes Sprachniveau also.
5: Die Schülerinnen haben gute Zeugnisse bekommen.
2: Für die 18-jährige Marian rückt der Realschulabschluss in greifbare Nähe. Rückenwind für Mentorin Ida Akbulut. Nach Ferienende will die 34-Jährige mit Marian und deren zwei syrischen Freundinnen regelmäßig schulische Lektüre besprechen. Für Aisha aus Afghanistan fallen die Sommerferien aus. Die Idee, Autoverkäuferin zu werden, hat sie aufgegeben. Die 16-Jährige hat die mittlere Reife geschafft und wechselt in die 11. Klasse einer Fachoberschule. An drei Wochentagen arbeitet die junge Afghanin zusätzlich als Jahrespraktikantin in einer Unternehmensberatung. Damit hat sie schon angefangen. Am Picknicktisch sitzt Aisha Mariam Sultani gegenüber. Die beglückwünscht sie zum Job.
3: Im Praktikum lernst du halt alles. Was darfst du bisher so machen? Was hast du bisher machen dürfen? Buchführung. Cool, okay. Ich muss am Mann Telefon gehen. Auf Echt? Wie? Wie Die
2: Anrufe in der Unternehmensberatung anzunehmen? Ayshe kichert verlegen.
3: Ich war so aufgeregt. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich hatte so Angst, dass ich mich jetzt anschreibe oder so.
2: Ihr Chef schrie aber nicht.
3: Der ist sehr nett. Das ist das Gute daran, dass er nett ist. Und er kümmert sich daran. Und ich freue mich.
2: Ayshes Mentorin ist erleichtert. Sultani hatte sich gesorgt, dass der Unternehmensberater nicht ausreichend über die besondere Lage seiner neuen Praktikantin informiert sein könnte.
5: Wenn sie Schwierigkeiten am Telefon hat, ist das ja eigentlich schon von Vorteil zu wissen, dass sie seit vier fünf Jahren erst hier ist. Und dafür ist das ja schon eine Glanzleistung, dass sie schon ans Telefon gehen kann. Gut, aber wenn sie sagt, im Lebenslauf steht das alles und deswegen hat er das schon im
2: Hinterkopf. Dann, so glaubt Sultani, kann Aisha an der Herausforderung wachsen. Bis Jahresende stehen noch Coaching-Einheiten an. Das gibt Projektleiterin Sandford beim Picknick bekannt.
5: Wir haben auf jeden Fall noch ein Bewerbungstraining vor uns. Das haben sich die älteren Teilnehmerinnen gewünscht. Und ich glaube, dass das auch für die Schülerinnen gut ist, weil wir auch noch mal üben werden, wie man etwas selbstbewusster auftritt, wichtige Dokumente zusammenhält, solche Sachen.
2: Drei Monate später. Das Bewerbungstraining findet an einem grauen, nebligen November-Samstag statt. Um 10 Uhr früh ist Maria Andriaki, Dozentin von der Rhein-Mosel-Akademie, die erste im kleinen Seminarraum auf dem Koblenzer Unicampus. Sie will die Teilnehmerinnen praktisch und psychologisch aufs erste Vorstellungsgespräch vorbereiten.
0: Hallo, guten Tag. Hallo. Schön, dass da
2: Die Trainerin begrüßt die Neuankömmlinge, fragt jede, ob es okay ist zu duzen. Nicht alle Teilnehmerinnen hatten Zeit an diesem Samstag kurz vor Ende des Schulhalbjahres. Manche mussten mit ihren Eltern wegziehen und sind aus dem Projekt ausgeschieden. Zehn junge Frauen sitzen an Tischen im Carré. Andriaki blickt in die Runde.
0: Oft neigen Frauen und Mädchen dazu, das Licht unter den Scheffel zu stellen. Ja, ihr nickt, ne? Ich habe mir heute als Aufgabe vorgenommen, dass wir zusammen gucken, dass ihr das Licht ein bisschen heller macht. Weil ihr strahlt alle und das wollen wir auch zum Ausdruck bringen im Vorstellungsgespräch. Und dass wir das darstellen, was wir können und was uns ausmacht.
2: Aische stimmt zu. Sich zu beweisen ist ihr Thema. In ihrer neuen Fachoberschulklasse ist sie die einzige Migrantin. Mitschüler und Lehrer tun sich schwer nachzuvollziehen, was die junge Afghanin in vier Jahren in einem komplett fremden Land geleistet hat, um so weit zu kommen. Das vertraut Aisha am Rande des Seminars Ruth Sandford an, der Projektleiterin. Und auch, dass sie oft viel heiterer und fröhlicher wirkt, als ihr Zumute ist. Ohne perfektes Deutsch durch die Oberstufe zu kommen, parallel Englisch aufholen zu müssen, schwierig. Vor allem, wenn der Klasse und den Kursleitern die Empathie fehlt. Obwohl sie noch anderthalb Jahre Zeit bis zum Fachabitur hat, macht sich Aische über den Bewerbungsprozess viele Gedanken. Noch bevor das Seminar richtig losgeht, verrät sie der Trainerin, worauf es ihr ankommt.
3: Dass man überhaupt eine Verschiebungsgespräch-Einladung bekommt. Also für mich ist wichtig, gut angezogen. Also jetzt nicht voll übertrieben, so einfach ordentlich und sauber und ich würde halt auch nicht so zeigen, dass ich voll nervös bin. Ja, ich würde mich halt sehr gut halt über diese Firma informieren, falls sie mich etwas fragen oder so und ich mache auch, glaube ich, in diesem Betrieb ein Praktikum und dann sage ich, ja, ich habe bei Ihnen ein Praktikum gemacht, ist mir ist gefallen.
2: Maria Andreaki hat schweigend zugehört. Als sie das Seminar eröffnet, kommt sie auf Aisches Beitrag zurück.
0: Hast du Lust, meine Co-Trainerin zu werden heute?
3: Ja, gerne.
2: Ja? ja? Super, weil du hast schon so viele wichtige Dinge gesagt oh, danke. Ja,
0: mhm. dann bist du heute meine Co-Trainerin.
2: Cool. Die muss Gut. ich natürlich vorstellen. Okay. Aische streicht die langen offenen Haare zurück, holt tief Luft. Ich bin die
3: Co-Trainerin von Maria. 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 Genau. Und ich freue mich da zu sein. Genau.
2: Und jetzt kannst du noch sagen, ich freue mich auch, dass ihr hier seid.
3: Ich freue mich, dass ihr. Ja.
2: Nee, wirklich.
4: Bekräftigt
2: Aische, reagiert damit auf das ironische Schmunzeln ihrer syrischen Freundin Gazala. Das Eis ist gebrochen. Maria Andriaki ist den Mädchen näher gekommen und mitten im Seminarthema gelandet. Das
0: ist ganz wichtig, Gestik und Mimik.
3: Ja, das ist genau. auch im Vorstellungsgespräch sehr
0: das ist wichtig. Auch im Vorstellungsgespräch sehr wichtig, absolut. Genau. Mhm. Ja, es gibt einen Satz, der heißt, man kann nicht nicht kommunizieren.
3: Das ist von Paul.
0: Watzlawik? Ja genau. Dann könnt ihr schon ganz, ganz viel. Wenn ihr Paul Watzlawick kennt, das ist ja super. Wir steigen mal direkt mit einer kurzen Vorstellungsrunde ein, dass ihr sagt, wer ihr seid
2: und ob es schon eine Bewerbung gibt oder einen Berufswunsch. Ida Akbulut meldet sich. Möchtest du anfangen? Sehr gut. Die Mitreisigerin trägt einen langen, dunklen Rock und ein cremefarbenes Kopftuch. Die Muslimin ist Mentorin im Koblenzer Women-Welcome-Projekt, kann aber selbst gut eine Beratung gebrauchen. Die 34-Jährige hat ein Lehramtsstudium abgebrochen, zwei Töchter bekommen und danach mit Pädagogik angefangen.
5: Ich finde Pädagogik richtig toll. Es ist das, was ich machen möchte. Ich möchte gerne mit Kindern arbeiten, vor allem.
2: Doch das Scheitern im Erststudium genau. hängt der deutsch-türkischen Mentorin nach. Dabei kann sie den Ausstieg aus dem Lehramt plausibel begründen. Das Arbeiten mit großen Gruppen und das Benoten liegen ihr nicht. Maria Andreaki ermutigt sie zu einer anderen Sichtweise.
0: Vielleicht sind es auch keine Fehlentscheidungen, <lacht> sondern ausprobieren. Ja, zu sagen, ich
2: habe was ausprobiert, mir liegt was anderes, noch mehr, weil es sich entwickelt hat. Einer drohenden Überforderung ein zuvorzukommen, zu kein Scheitern, haben, sondern mutig. Die die mutig. Akbulut lächelt nachdenklich. Es so zu sehen, erscheint ihr eine gute Idee. Maria Andreaki schaut auffordernd in die Runde. Marian meldet sich zu Wort.
4: Also, ich würde auch sagen, sie ist richtig Tag. Sag es ihr, äh, sag ihr mal. Ah, okay.
2: Marian wendet sich ihrer Mentorin zu, die ganz hinten sitzt.
4: Ich werde sagen, dass du äh, richtig stark bist, weil äh, du hast Kinder und studiert auch. Und trotzdem, sie versucht uns zu unterstützen. Man hat sie uns sehr geholfen. Sie hat uns Bücher gesucht in der Stadtbibliothek, das uns sehr hilft. Und jetzt die Schule läuft sehr gut. Ja.
2: Trainerin und Projektleiterin schauen sich an. Okay, dann machen wir eine kurze Pause.
0: Ja, ja. ja, wir
5: haben so viel geschafft jetzt. Genau.
2: Wie gut es bei Marian in der Schule läuft, hat Ruth Sandford soeben erst erfahren.
5: Als wir uns kennengelernt haben, hat Marian gesagt, dass es noch gar nicht klar sei, ob sie den Realschulabschluss schaffen würde. Und hat mit verschiedenen Optionen dann auch gespielt, als Alternativen. Und jetzt ist klar, dass sie diesen Abschluss
2: bekommt. Das war
5: großartig.
2: Marians Erfolg, ein Erfolg des Women Welcome Projekts? Ruth Sandford zuckt die Achseln.
5: Vielleicht ein bisschen. Das kann man ja nicht so bemessen. Aber die Freude ist auf jeden Fall geteilte Projektfreude.
2: Dennoch, die Projektleiterin sieht auch, was Women Welcome nicht leisten kann. Zum Beispiel
5: das Verhalten von Ämtern, Behörden, manchmal auch von Lehrern oder Schulen, das hat mir manchmal einen Dämpfer versetzt. Was ich auch lernen musste, ist, dass sich die Entscheidung der Eltern unmittelbar auf Kinder auswirken, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können. Im Laufe des Projekts habe ich die in Anführungsstrichen verloren, weil die Eltern weitergezogen sind. Oder auch wieder in das Heimatland zurückgegangen sind. Ein Mädchen wurde in den Ferien verheiratet und ist nicht mehr bei uns. Ja, da habe ich zumindest meine Grenzen gelernt.
2: Marian verschiebt ihre Grenzen. Die junge afrikanische Muslimin, die konsequent Kopftuch trägt, wundert sich selbst darüber, wie offen sie in ihrem neuen Heimatland, auf Menschen zugeht und wie positiv diese auf sie reagieren das erwähnt sie nach der Pause im Seminargespräch mit Maria Andreaki
4: Ich spreche manchmal die älteren Leute da die Bushaltestellen sind ja. die lächeln mich und sagen hallo und die sprechen also direkt zu mir
0: die sprechen direkt zu dir ja. weißt du warum was du kannst du kannst einem direkt in die Augen gucken du hast mich vorhin auch direkt angeguckt und angucken erzeugt vertrauen also auch beim Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass ihr den Personen in die Augen guckt. Das zeigt, dass ihr vertrauenswürdig seid. Du gehst auf Menschen zu.
2: Diese Gabe will Marian nutzen, nicht als Krankenpflegerin, wie anfangs geplant. Das Praktikum bei einem Arzt hat die Wende gebracht. Die Arbeit dort gefiel ihr. Bei drei Ärzten hat sich die 18-Jährige jetzt um einen Ausbildungsplatz als medizinische Fachangestellte beworben. Seminarleiterin Andriaki bindet die Erfahrung der Somalierin ein.
0: Die Unterlagen, wie hast du dich beworben? Bist du
4: hingegangen und gefragt? Nein, ich habe nur geschickt. Und was hast du alles geschickt? Meine Bewerbung, also dass ich Praktikum gemacht hatte ja. und mein Leben ist Lauf und so. Okay. Und wo hast du den geschrieben, hier im Kurs? Nein, also meine Betreuerin hat mir
0: geholfen, also, also zu Hause.
2: In der betreuten Jugend-WG. Das Vorstellungsgespräch kann Marian jetzt direkt im Kurs üben. Doch erstmal wird Eiche vor die Tür geschickt. Die Vorstellungsszene soll mit dem Anklopfen draußen anfangen. Eiche tritt ein, beginnt formvollendet.
3: Also erstmal mal Dankeschön für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Aisha Akberdi. Ich bin 17 Jahre alt und ich habe meine Abi gemacht in Koblenz an der Schule
2: Ludwig Erhard. Erfunden, aber plausibel. Eische Kichert, die fiktive Chefin, bohrt.
0: Wie stellen Sie sich denn den Beruf der Kauffrau für Büromanagement vor?
3: Ja, als Kauffrau Büromanagement hat man Verantwortung, man muss gut organisieren können, Gut Rechnungen schreiben, also eine große Verantwortung.
0: Ja, was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist Teamarbeit. Haben Sie Erfahrungen mit Teamarbeit? Ja, ich arbeite in
3: der Büscherei in einem kleinen Team. Und das machen Sie ehrenamtlich? Ja, genau.
0: Oh, das ist toll. Also das finde ich sehr schön. Das ist ein hohes Engagement.
2: Die Sache was scheint gut eigentlich? auszugehen für Aische. Doch die Chefin hakt nach. Jetzt haben wir so viel Positives gehört. Haben Sie denn auch Schwächen?
3: Ja, ich habe schon halt Schwäche,
2: aber mir fällt gerade nicht ein.
3: Okay. Okay.
2: Patzer. Aisha verliert jede Vorsicht im Bewerbungsgespräch mit der fiktiven Arbeitgeberin Maria Andreaki. Haben
3: Sie Fragen an uns? Ja, wie viel Geld bekomme ich?
2: Die Anspannung eines konzentrierten Frage-Antwort-Spiels von fast 20 Minuten entlädt sich im Gelächter. Ein Beispiel-Dialog, der die Gruppe anregt, zu überlegen, wie sich Schwächen vorteilhaft darstellen lassen was eine Bewerberin selbst nicht fragen sollte. Wie die Migrantinnen mit Fragen nach dem Kopftuch umgehen und nach den Umständen ihrer Einwanderung. Einige erzählen der Trainerin von Gesprächen, die sie selbst als Verhöre über Fluchtgründe empfanden. Maria Andriaki rät, auch bei gefühlter Indiskretion nicht in die Abwehr zu gehen, denn
0: Wenn die Menschen euch was fragen, machen sie das nicht, weil sie böse sind, sondern weil Sie anders aufgewachsen sind. Genau. Ja, sie haben eine andere Erfahrung. Und deswegen fragen Sie euch das. Und deswegen ist es gut, wenn man denen ein bisschen die Ängste nimmt und sagt, ich verstehe Ihre Nachfrage. Ich kann Ihnen aber versichern, meine Leistung wird die sein, die Sie von mir erwarten. Wäre
2: meine Idee jetzt. Kannst du was damit
3: anfangen? Ja.
0: Das
5: war
3: echt ein tolles Antwort. Ja. Ja. Ja.
2: Gut. Okay. Aisha aus Afghanistan trägt kein Kopftuch, aber bohrende Fragen nach der Flucht kennt die Schülerin auch. Sie war zwölf, als sie mit ihren Eltern nach Deutschland kam. Sie kann und will solche Fragen nicht beantworten. Die Elftklässlerin ist froh, eine Strategie kennengelernt zu haben, solche Interviews freundlich aber entschieden in Richtung Leistung und Qualifikation umzulenken.
0: Okay, haben wir gut gemacht, gell? Nee,
2: Maria Andriaki lehnt sich zurück, lächelt in die Runde. Eine gute Stunde hat sie überzogen, weil ihre Zuhörerinnen immer neue Fragen hatten, weil jede im Rollenspiel mal Chefin und Bewerberin sein wollte. Für die pädagogische Mitarbeiterin der Rhein-Mosel-Akademie das erste Training mit jungen Frauen, die seit Kurzem in Deutschland leben. Überrascht hat Andriacki
0: engagiert die schon sind und wie präsent die das schon haben, so ein Bewerbungsgespräch, Vorstellungsgespräch, wie zielorientiert die auch sind, das hat mich total begeistert. Kann man sich nur wünschen. So zielstrebige, motivierte Frauen und Mädchen, das ist toll. Was ist dein
2: Ziel, fragt Andriaki jede zum Abschied. Aisha antwortet nicht so spontan wie sonst. Die Fachoberschülerin runzelt die Stirn. Sie scheint zu zweifeln, ob die Lehrer ihr den nötigen Rückhalt für die Zwölfte und das Fachabitur geben, bekennt sich trotz allem zögernd zu ihrem Traum.
3: Entweder mache ich ein Studium oder mache ich ein duales
0: Studium. Okay, ein duales Studium. Ja. Und in welchem Bereich würdest du das Studium machen? Wirtschaft dann? Äh,
3: ja, oder VWL. Oder VWL,
0: ne, hattest du gesagt? Ja, mach das auf jeden Fall. Dankeschön. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Okay. Sehr gerne.
3: Vielen
5: Dank.
0: Dann... Schreib dein Ziel auf und häng es an den Spiegel und Dann denk jeden Wandern. Tag dran. Versprochen?
5: Versprochen. Ja. Gut. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Bis nächsten Monat. Tschüss.
2: Ruth Sandford kennt Aisches Sorge, die 11. Klasse nicht zu schaffen und würde sie gern weiter begleiten. Vor allem dabei, notfalls Alternativen zu entwickeln. Aufzuzeigen, dass man auch mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung studieren kann dass es
5: sich manchmal lohnt, Umwege zu gehen, um ans Ziel zu kommen. Dass also, wenn das Abitur auf dem klassischen Weg nicht erreicht werden kann, dieser Traum auf gar keinen Fall aus den Augen verloren werden sollte.
2: Keine drei Wochen nach dem Bewerbungstraining. Die Abschlussfeier mit Zertifikatsübergabe im festlich geschmückten Unisaal. Der rheinland-pfälzische Hochschulminister Konrad Wolf würdigt das Geleistete mit einer Zusage.
1: Also wenn man sieht, wie erfolgreich dieses Projekt verlaufen ist, dann sollte es auf jeden Fall weitergehen. Und es wird auch weitergeführt werden, da bin ich mir ganz sicher.
2: Ruth Sandford wird einen Antrag einreichen. Wie genau formuliert, darüber grübelt die Projektleiterin noch. Zwei Dinge sind ihr wichtig. Dass Aische, Marian und die anderen Absolventinnen mit ihren schulischen und beruflichen Baustellen nicht allein gelassen werden. Und dass eine Gruppe neuer Migrantinnen ab Frühjahr 2020 die Chance bekommt, in das deutsche Bildungssystem hineinzuwachsen. Doch erstmal kommen die Feiertage. Eda Akbulut will mit ihren Mentees das Frankfurter Goethehaus besuchen. Ja,
5: ist ein Plan. Ja, ja. Machen wir in den Weihnachtssziehen, haben wir gesagt. Ja.
2: Aisha brennt darauf, mitzukommen.
1: Anke Petermann hat Marjan aus Somalia und Aische aus Afghanistan neun Monate lang bei einem Coaching, speziell für zugewanderte und geflüchtete junge Frauen und Mädchen begleitet. Die Uni Koblenz-Landau veranstaltet das Programm. Diese und andere Reportagen gibt es auch als Podcast und den können Sie ganz einfach auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de abonnieren oder auf allen anderen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
2: IOS.